0: Ich bin ähm, Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, äh, Echte weil ich gerade auf dem Weg in Urlaub bin mit meinem Sohn und an der anderen Leitung sitzt. An
1: der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Mentalnet, total urlaubsreif und gemeinsam sind wir die Echten, Echten Papas. Papas.
0: Im Urlaubsfeeling. Das wird immer besser. Ja, äh, apropos Urlaub. Ähm, jeder spricht gerade davon. Ich habe gehört, es ist das absolute Trendthema. Ähm, und äh, Urlaub verbringt man ja in völlig unterschiedlichsten ähm, Konstellationen und Varianten und Formen und Ausprägungen. Ähm, ich hätte zwei Fragen für dich. Nimmst du die erste oder nimmst du die zweite? <lacht> ich nehme die dritte dann gerne. gerne die, die dritte, die okay. Die dritte ist... Ähm, Marco, wie war das eigentlich, ähm, so Urlaub machen, bevor ihr Kinder hattet?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin so alt, ich kann das mich nicht mehr schlimm. erinnern. Ja, also es war, ich, lass es mich mit einem Wort sagen, es war anders. <lacht> es war halt ein Zweierurlaub, du wirst dich vielleicht auch noch erinnern und das ist einfach mit Kindern ähm, dann tatsächlich anders und dann hängt es natürlich dann noch ab, ähm, wie alt das Kind ist und, und wie viele Kinder du denn dann hast. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich an unseren allerersten Urlaub mit meinem Sohn, da war der vielleicht irgendwie ein halbes Jahr und wir sind auf den Dars gefahren, genau, im Sommer eine Woche auf den Dars und der Dars war wunderschön, aber wir waren einfach total überfordert, weil wir waren dann mit diesem kleinen Baby am Strand und überall war Sand und ähm, das ist nur so Kinderschnitzelmäßig, also das Kind mm, war irgendwie paniert, von oben bis unten paniert und da war man gerade als frisch gebackene Eltern, waren wir noch ein bisschen überfordert und nicht so richtig entspannt und eigentlich soll ja Urlaub entspannend sein, also da mussten wir noch einiges lernen, aber wir haben ja
0: inzwischen 16 Jahre Zeit gehabt, uns zu perfektionieren. Sehr gut. Ähm, ihr, habt, ihr habt es äh, gelernt. Ähm, Unser Gesprächspartner heute äh, hat auch ganz viel gelernt und hat das sogar ähm, auch mal niedergeschrieben. Und zwar der Moritz Neumeier, Der Moritz, der war ja schon mal bei uns. Ähm, wir erinnern uns, ähm, Januar 2021. Ähm, wir freuen uns, dass er wieder da ist. Ähm, er hat nämlich in der Zwischenzeit äh, Urlaub gemacht und hat das mal aufgeschrieben und äh, hat das Buch äh, Urlaub trotz Kinder genannt und ähm, äh, hat auch sehr viel... Ähm, reflektiert und äh, sehr viel äh, mit Versicherungen dann jongliert und ne, ha Haftpflicht und wenn die Kinder mal unterwegs was kaputt machen. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Gespräch geworden. Ich freue mich, ähm, dass er da ist ähm, und uns mal so seine Sichtweise von F Urlaub mit Familie. Ich freue
1: mich total vor allem, wir laden ja eigentlich kaum einen Gast zweimal ein. Moritz ist einer der wenigen, die zweimal in unserem Podcast sein dürfen und das hat schon seine Gründe. Also, Absolut. Hallo Moritz, willkommen.
0: Schön, dass du da Halle, bist. Wir ja. freuen uns, Holla, wir freuen uns wie Bolle, dass du uns wieder beehrst und äh, mal wieder zu uns kommst. Und ähm, ich freue mich ja, dass wir äh, uns über die passende Jahreszeit unterhalten, äh, dem Familienurlaub. Ich glaube, das ist, äh, kann man schon so als, als Jahreszeit einstufen. Ich bin ja. Geht du, los bei den Leuten, ne? Hörern. Äh, genau, das geht wieder los. Und du, was unsere Hörer ja nicht sehen können, haha, <lacht> Hörer sehen, ähm, ich sitze im Wohnmobil. Und ähm, habe mich gerade eben mal so gefragt, ähm, was äh, werdet ihr, wo werdet ihr in diesem Jahr denn so Urlaub machen?
2: So, da fängt ja schon an mit dem Problem. Wir, haben, äh, wir sind umgezogen, damit unsere Kinder auf eine freie Schule gehen können, sind wir umgezogen ähm, und haben uns dann gedacht, ja irgendwo müssen wir ja wohnen, ey lass mal so ein Haus kaufen. Und dann haben wir das gekauft und dachte, ja, müssen wir vielleicht, klar, da muss man den Boden neu machen, vielleicht nochmal eine Wand streichen. Ja, und jetzt sanieren wir seit neun Monaten jeden Tag dieses Haus und es ist, wir haben noch kein Zimmer fertig. Und in dem Zeitraum, wo seit neuestem ja auch jetzt Sommerferien sind, das ist ja ein Ding, wenn die Kinder zur Schule gehen, äh, wird wahrscheinlich das Dach neu gemacht, der ganze Dachstuhl und neu gedeckt. Das heißt, wahrscheinlich fahren wir gar nicht in Urlaub. Aber wenn wir in den Urlaub kommen, dann ja, campen wir immer. ne? Und ich glaube, diesmal haben wir gesagt, lass mal wieder an Atlantik fahren. Weil da sind die Strände so schön und es ist nicht so mega weit weg. Aber standardmäßig immer campen. Gut,
1: Das kann man ja auch schon nachlesen, wo du so gerne Urlaub machst. Du hast ja, ich glaube, das war schon letztes Jahr, als du ein Buch rausgegeben hast ähm, mit dem Titel Urlaub trotz Kindern. Das ist ja sozusagen ja. auch so ein bisschen... Der Grund, warum wir uns heute treffen mit dir sprechen, weil du ja der Urlaubsexperte schlechthin bist. Mhm. Ähm,
2: Als der bin Urlaub ich ja bekannt. Ja, klar. <lacht> genau. <lacht> ich stehe ja auch, auch tragischerweise in der Reisebuchabteilung in jedem Buchhandel, sodass das keine Sau Herzen. gekauft hat. Ja, natürlich. Also niemand geht jetzt und denkt sich, ich stöber doch mal in der Reisebuchabteilung. Und dann stoße ich da auf Mords Neumeier. Es ist einfach, Es ist halt ein Reisebuchverlag gewesen. Und die haben nicht darüber nachgedacht, dass man das vielleicht in eine andere Ecke stellt als zwischen Toskana und Rom. Also ja, aber ja, habe ich vorgemacht. Hab ich
1: <lacht> genau, also äh, letztendlich, wir machen jetzt erstmal diesen Podcast und dann verkauft sie wahrscheinlich auch dein Buch wie geschnitten Brot, oder? So, das das wird gut. ja auch nicht schlecht. Ur Urlaub trotz Kindern, finde ich, braucht man ja jedes Jahr. Wenn man es jetzt nicht letztes Jahr gekauft hat, kauft man es halt nächstes Jahr. Und ähm, darin beschreibst du ja, wie sich das Urlaubsverhalten von Paaren mit Kindern ändert. Ähm, und jetzt ja. haben wir ja schon gehört, dass du schon so ein paar Urlaube mit Kindern oder Campingurlaube mit Kindern hinter dir hast. Ähm, Gab es denn eine Lernkurve hinsichtlich so Planung und Durchführung eurer Urlaube? Ja, voll. Also wird es von Urlaub zu Urlaub besser bei Familie Neumeier?
2: Boah, das ist schwer zu sagen, weil wir haben ja von Urlaub zu Urlaub immer noch mehr Kinder. Das ist ja das, war das Ding. <lacht> also ich glaube, jetzt vielleicht, jetzt sind wir so wie das jetzt gerade ist, fertig mit den Kindern machen. Und dann, jetzt könnte das eventuell passieren. Aber ansonsten, ich glaube, im ersten Urlaub dachten wir einfach, wir haben Urlaub. Und dann waren wir überfordert davon, dass wir dass es ja gar nicht so Urlaub ist, wie wir Urlaub kannten ohne Kinder. Nämlich, dass man Zeit hat und Ruhe und Entspannung und Sachen sieht. Ähm, und dann war irgendwie klar, ah, okay, das mit der Art von Urlaub ist anscheinend vorbei. Und dann haben wir einmal einen schlauen Urlaub gemacht. Weil wir uns gedacht haben, okay, weißt du was? Wir hatten damals auch noch nicht dieses, das ist acht Jahre her, ne? Da ist, oder sieben. Da war jetzt noch nicht so mit Ach Fliegen, schlecht für die Umwelt oder sowas. Da sind wir in so einen All-Inclusive-Club-Urlaub, eine Woche Türkei oder sowas geflogen. Einfach weil wir. Aber zur Zeit damals, oder? Nee, nee, mit kind? kind. Mit Kind, also mhm. mit dem mit dem Säugling halt. Das heißt, das Säugling. Zu dritt. Also der war, der war acht Monate alt, glaube ich. Und dann haben wir dann neun Monate, dann haben wir uns gedacht, ey, komm, das machen wir jetzt. Und dann, warte mal, nee, der war schon ein Jahr alt, der konnte ja laufen, konnte gerade laufen, genau. Und fand Wasser voll geil. Und dann haben wir uns gedacht, geil, das die, das, was ist das Billigste, was es gibt? Das ist dieses eine ranzige Hotel in der Türkei. Das können wir uns gerade leisten. Lass da hin eine Woche. Und dann haben wir eine Woche am Pool gesessen. Und das Kind hat eine Woche lang in diesem Pool gesessen. Und dann haben wir ihm dabei zugeguckt. Und das war, glaube ich, der beste Urlaub, den wir damals mit Kind gemacht haben es war einfach so stressfrei. Das Essen hat furchtbar geschmeckt, aber es war da. Du musstest das nicht extra machen. Es war durchgängig 38 Grad. Dann war das Kind halt nackt nonstop. Du musst musstest nichts anziehen. Das war ziemlich gut. Und so eine Lernkurve, ja, ich glaube, das gibt's schon. Also je mehr Kinder du hast, desto anstrengender wird das. Aber desto mehr gewöhnt du dich auch daran, dass du einfach das Gleiche machst, was du zu Hause auch machst, aber in einer schöneren Umgebung. Mhm.
1: Wobei man sagen muss, man sagt ja mal ein Kind ist kein Kind, mit ja. einem Kind. Jetzt habt ihr ja, vielleicht musst du mich kurz auf den aktuellen Stand setzen, ich glaube, ihr habt drei immer noch, Neun, oder? wir haben
2: jetzt neun Kinder über Corona, ne, wir haben drei, ja, es sind drei Kinder immer noch. Ja, drei Kinder, zwei, vier und sieben. Ja. Das heißt aber, ja, ich glaube, ein Kind ist kein Kind, aber im Vergleich zu kein Kind ist ein Kind wie neun Kinder. Ich glaube, das ist das. Also wenn du halt drei Kinder hast, ist ein Kind kein Kind. Wenn du ein Kind hast, ist das eine, das ist eine Menge Kind. Das ist eine und, Menge Kind im Urlaub.
1: Und wie viel Urlaube habt ihr jetzt schon mit drei Kindern hinter euch? Auch schon so einige dann?
2: Naja, aufgrund von Corona gab es halt nicht so viele Möglichkeiten. Hm. Ne? Also wir waren halt ja, letztes Jahr... Nicht? Nee, im Jahr davor waren wir. da. Von diesem Urlaub handelt dieses Buch vor allem. Und letztes Jahr konnten wir nicht, weil dann sind wir umgezogen, dann mussten wir ein Haus finden, dann haben wir kein Haus gefunden, dann haben wir eins gefunden am Tag der Einschulung, haben wir dann den Vertrag unterschrieben, aber da war keine Zeit für Urlaub. Also da haben nur so Sachen wie, ja lass doch mal irgendwie drei Tage nach Dänemark. Ähm, über Weihnachten waren wir direkt in Schweden. Das ist von hier aus halt irgendwie dreieinhalb Stunden und dann bist du da. Aber das war so die einzigen Sachen. Ja,
1: okay. Aber wenn ich es dann richtig verstanden habe, wird tatsächlich es vom Urlaub zu Urlaub besser. Und wenn ihr jetzt nicht noch ein bisschen ja. nachlegt, ne, ist da sozusagen Licht am Ende des Tunnels.
2: Ja, ich glaube schon. Also wenn wir jetzt fahren könnten zum Camping, ich glaube, es wird um einiges entspannter. Erstens, weil wir kein richtig kleines Kind dabei haben. Also du hast kein, sobald du kein Kind mehr hast, wo du nonstop dabei sein musst, weil er sich nicht selbst beschäftigen kann oder beschäftigen will, ist es halt einfach nervig. Aber von jetzt an merkt man das ja schon zu Hause. denn Dann sind die drei, machen halt irgendwas, entweder zusammen oder einzeln und du hast so eine halbe Stunde, wo du nichts machen musst. Und das ist ja Urlaub im Grunde genommen. Also da ist die Hoffnung, dass es jetzt
0: besser wird, ja. Auf jeden Fall. Also ganz viel Kurzurlaub zwischendurch quasi.
2: Ja, kannst du nicht die Erwartungshaltung haben. Jetzt fahre ich 14 Tage weg und dann habe ich meine Ruhe. Das existiert ja nicht, nicht ja, wenn nein, du Kinder hast. Ja. So,
0: <lacht> wo wo wir gerade bei den bei drei Kindern waren. ähm, und der Reise ähm, über die Jahre hinweg, was nehmt ihr jetzt mittlerweile alles so auf Reisen? Hast du da so eine Checkliste, wo du dann wirklich alles erstmal vorher, also so machen wir das, so, wir haben ja nur ein Kind. Wir machen es trotzdem so, dass wir erstmal eine komplette Checkliste machen und dann immer Häkchen. gibt ja ne Programme, wo du das ganz gut machen kannst. Ähm,
2: was ja. nehmt ihr da so mit? Also das haben wir einmal gemacht mit so einer Liste. Aber dann, wenn du so eine Liste führst, dann nimmst du ja auch, dann nimmst ja viel zu viel mit, weil du hast ja erstmal schreibst ja, du diese Liste ohne zu gucken erstens was braucht man, sondern das ist ein bisschen Brainstorming. Was fällt mir denn alles ein? Und dann schreibst du da auf und dann nimmst du ja viel zu viel mit. Ich glaube, der schlauste Move, den wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, wir haben den Platz beschränkt. Also wir fahren, wir haben VW-Bus und ähm, mhm. haben dann gesagt, pass auf, ich habe so Kisten gekauft, die passen da genau rein aber mehr als was in die Kisten passt, darf nicht mitgenommen werden. Das heißt, die Kinder haben zusammen eine Aluminiumkiste und da, wenn, wenn die voll ist, ja, dann bleibt der Rest zu Hause. Wir haben eine Aluminiumkiste und dann gibt es noch eine große Aluminiumkiste für und das ist der ganze Rest und mehr nehmen wir nicht mit. bis auf klar, sowas wie, sowas wie Kochgeschirr und sowas ne und so ein Kocher etc. Aber das hat enorm geholfen, nicht noch hier was reinzustopfen, da was reinzustopfen, sondern zu sagen, was nicht in die Kiste passt, muss zu Hause bleiben. Geht halt nicht. Und dann hatten wir das heißt mit, wir, wir haben es eher reduziert. Wir hatten dann noch so einen Tisch und so Stühle dabei und da haben wir festgestellt, das ist ja richtiger Quatsch. Also die sind ja nur wackelig. Irgendein Kind reißt das immer um. Deswegen habe ich jetzt so einen Tisch gebaut, der nur so, ich, ich bin schlecht mit Entfernungen, aber so leicht so, du kannst so knapp drunter sitzen. Und dann haben wir alle so Sitzkissen und dann gibt es keine Stühle mehr im Urlaub und fertig.
0: Oh cool, das spart auf jeden Fall Platz. Ich bin, so, ja, voll. Ähm, ich bin ja auch mittlerweile Platzfanatiker, wenn es um Urlaub ja. und äh, Wohnmobil geht.
2: Ja, finde ich auch. Und du, du brauchst ja, meine Frau kriegt ihren eigenen Campingstuhl, weil sie, sie mag gerne in so einem Stuhl sitzen. Aber ansonsten sind die einfach nur, die sind ja nie wirklich bequem. Die, du, du, du sitzt da dreimal drin und dann drückt das irgendwo. Und dann heißt das, man kann die zusammenfalten. Ja, die sind ja immer noch einen Meter groß. Ja, finde ich nur überflüssig. Wir haben jetzt Kissen und Kisten und fertig
0: und bei, de, bei der Spielzeugkiste das heißt die, die Kinder gehen die da Spielzeug schon demokratisch gibt's nicht. vor
2: oder gibt's, gibt's nicht Spielzeug es
0: okay das sind ist nur Anziehklamotten
2: ja okay. wir haben alle so eine ganz kleine Tasche so ein Jutebeutel und da dürfen die Spielzeug reinmachen weil die sind so klein da passt vielleicht da passt ein Buch rein und dann noch ein Kuscheltier ja und dann ist das dann ist das Ding auch voll weil da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf im Urlaub dann noch Spielzeug zusammenzusammeln. das ist ja Urlaub such dir einen Stock such dir einen Stein bau was und sonst geh baden.
0: Ja, Fertig. Ja, brauchen ja nicht viel, haben mehr Fantasie. Ja, eben.
2: Fühl ich auch.
1: <lacht> ja, und darum gibt es ja auch Geschwister, ne? oder?
2: Ja, eben. Also, das, ist, das ist ja schon ganz geil. Also so anstrengend das ist mit mehr Kindern als eins. Der Vorteil ist, wenn die alt genug sind und sich einigermaßen verstehen, dann ziehen die halt auch mal los eine Stunde am Strand und dann sieht man die aus der Entfernung. Aber du musst halt nicht immer mit diesem Kind spielen. Du hast, du hast ein Kind. Wie alt ist das Kind? Jetzt? Ähm, der ist äh, sechs geworden. Cool, jetzt, jetzt, dann musst du ja mit dem spielen auch noch. Im Urlaub. Ja,
0: jein. Also ich sehe jetzt gerade, wenn ich mir so äh, <lacht> meine Nachbarn hier so angucke, auf dem Campingplatz schon ganz viele Kinder im selben Alter, wo ich mir denke, geil, jetzt geht nämlich auch gerade die Pfingstferien ah, hier in Bayern los. Das stimmt. Da hinten. Ich habe schon ausgecheckt für dich. Ähm, du kannst dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen und ähm, wirst tolle
2: Bekanntschaften machen. Ja, okay, das ist dann ganz cool, das stimmt. Ja, das könnt das das verstehst. Das lernen dann Kinder ohne Geschwister auch wahrscheinlich noch besser, irgendwelche Leute zu finden, weil sie halt sonst niemanden haben. Na, das stimmt. Der Vorteil ist, ich habe die Freunde meines ähm, die Freunde meines Sohnes sind immer mit dabei. Deswegen hat er immer was zu tun. Und die sind auch zu dritt okay. unterwegs und dann hast du ja mal ein bisschen Ruhe. Das ist schon der Vorteil. Okay.
1: Also ihr geht auf Nummer sicher. Ihr habt einerseits drei Kinder, also der Geschwisterbonus, und dann nehmt ihr noch Freunde mit, Manchmal, richtig?
2: Nee, aber die Geschwister so. müssen seine Freunde sein, weil sonst hat er Ach niemanden. So,
1: ah, okay. <lacht> Sag mal, Moritz, du hast ja vorhin schon von eurem allerersten Urlaub mit dem ersten Kind, also mit dem Baby in der Türkei erzählt. Wie ja. war denn sozusagen, also willkommen in der Realität sozusagen, wie war denn das im Abgleich zu dem letzten Urlaub ohne Kind?
2: War, ja, war das ja wir hatten arg, da wir hatten,
1: <lacht> arg am Boden der Tatsache angekommen oder
2: <lacht> ja der der Türkei war der zweite Urlaub der erste Urlaub den wir mit dem Kind gemacht haben war in St Peter Ording ähm, und das war das, also wir waren einmal, meine Frau und ich waren zusammen in St. Peter-Ording und fanden das voll schön und dann kam das Kind dazu und haben wir gedacht, ja dann lass uns doch nochmal nach St. Peter-Ording fahren, das war doch so schön und entspannt. Aber alles, was in St. Peter-Ording schön und entspannt war, war halt einfach scheiße mit einem Säugling und das war einfach so der komplette Reinfall. Also du konntest nicht ganz mehr, weil dann war das so windig, hat das Kind immer gebrüllt, du wolltest ja auch nicht essen gehen, weil, ja, also warum? Das Kind brüllt ja die ganze Zeit und du konntest auch nicht in die Therme gehen, weil ja das Kind brüllt die ganze Zeit. Und dann haben wir eigentlich nur in dieser schäbigen, hässlichen Ferienwohnung eine Woche gesessen, bis wir wieder nach Hause durften. Das war so richtig auf dem Boden der Tatsachen ankommen, ja. Okay, also etwas ernüchternd. Ja, voll, weil du, ich, das erzählte ja auch keiner. Also dir erzählt ja keiner, dass jetzt Urlaube... in, de, in so wie sie mal früher waren, vorbei waren. Und jetzt mit drei Kindern denke ich jetzt zurück und denke, ja, man hätte ja auch bei einem Kind sich abwechseln können. Man hätte ja machen können, du machst die Vormittage, ich mach die Nachmittage oder jeder macht mal ein, zwei Stunden frei. Aber auf die Idee sind wir als frisch gemachte Eltern auch nicht gekommen, sondern da musste immer alles zusammen gemacht werden. Und wenn das anstrengend und stressig ist, dann musste das für alle anstrengend und stressig sein, weil sonst hast du das Gefühl gehabt, das ist, dass du so, dass du, dass du die andere Person im Stich lässt und deswegen war es einfach nur die Hölle.
0: Mhm. Da, ähm, wenn, wenn ich das so höre, ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass ähm, diese, diese äh, Urlaubskatalogsbilder, ne? da gibt es ja dann mhm. immer so diese, ähm, wo ganz viele Familien und dann lachen ganz viele Kinder und so. Mhm. Das ist ja eigentlich wirklich ferner jeglicher Realität.
1: Meinst zu Instagram?
0: Äh, ja, heute ist es Instagram, heute nennt es Instagram. Früher waren es so diese Urlaubskataloge, die dann einmal im Jahr kamen und ja. genau und genau, äh, die unter anderem, oder gab es ja auch noch diverse Männerkataloge, also äh, Neckermann und so weiter, mhm. ähm, und äh, da waren immer Bilder drin, die haben nie was mit der Realität zu tun gehabt. Nee. Wenn man das heute so vergleicht. Jetzt nee, du hast dann ja. meistens
2: am Strand so zwei schöne Menschen mit so drei kleinen Kindern und sie lachen und spielen und was nicht drauf ist, das ist der Moment davor, wo nämlich das eine Kind zusammengebrochen ist, weil das Eis ist runtergefallen und das andere wollte nicht eingecremt werden und die, und die Mutter ist auch komplett ausgerastet, weil die haben eben zusammen das Zelt aufgebaut und das war die absolute Hölle, weil zwei Stangen fehlten und er hatte ja versprochen eigentlich zu Hause nachzugucken, ob alle Stangen da sind, hatte das aber vergessen. Jetzt hat man nicht mehr der Unterkunft, aber jetzt wir das Foto gemacht und deswegen rennen wir lachen in die Wellen einfach nur weil die Hälfte der Familie denkt vielleicht ersaufe ich mich jetzt Na, das hat das ja alles wenigstens ein Ende das das, ja, das, genau das sind, so. was ja, sind die Bilder die man hätte zeigen sollen wie so eine Mutter so richtig, versucht so ein, so, ein, so ein kleines Kind unter die Wellen zu drücken ja. weil es <lacht> denkt da ja, auch jetzt ich kann das nicht mehr
0: <lacht> aber wo wir bei Realität sind Realität Hast du schon mal Menschen oder, keine Ahnung, Freunde, Familie, äh, andere Menschen schon mal bewusst belogen und eure Urlaube in so einem besseren Licht hingestellt, als sie am Ende des Tages waren? So, hey, eigentlich mhm. war jetzt war alles super, das ähm, also voll entspannt. Ich habe drei Bücher gelesen, 60 Podcasts gehört.
2: Nee, eigentlich eigentlich nicht. eigentlich. Aber was, es liegt vor allem auch, glaube ich, daran, dass ich... Ähm dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass man das automatisch tut. Man tut, man automatisch stellt man sich und das Gefühl zur eigenen Familie und wie das Familienleben ist immer so ein bisschen besser da, als es ist, weil es irgendwie unangenehm ist, wenn das nicht alles perfekt ist, weil alle anderen so tun, als wäre das perfekt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber das ist ja voll stressig, das aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich irgendwann, aber eher aus so einer Trotzreaktion erzählt, nee, war einfach nur scheiße, Das war einfach nur die absolute Hölle. Die ersten zwei Wochen Urlaub, dann ging's ne aber die ersten zwei Wochen waren die absolute Hölle. Und dann habe ich gemerkt, dass fast alle meiner Freunde dann gesagt haben, ja, bei uns auch, es ja, ist einfach nur, fahren wir auch nicht mehr hin. Also wir waren an so einem Bergfluss, der war arschkalt, die Kinder fanden es ich, ich weiß nicht, ob wir auf die Idee kam. das war einfach nur furchtbar. Und da habe ich gemerkt, ach krass, okay, wenn man der Erste ist, ähm, der sagt, Nee, das war das war einfach nur anstrengend. Dann sind alle anderen bereit, auch zu sagen, ja, 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 bei uns auch. Aber irgendjemand muss den Anfang machen. Und dann können alle einigermaßen ehrlich darum darüber reden, wie anstrengend das mit Kindern ist.
1: Ja, einer muss den Anfang machen wahrscheinlich, das stimmt. Ja. Und dann, dann flutscht es, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, dass dein aktuelles Buch in den Buchhandlungen eher bei der, in der Reiseabteilung zu finden ist. Mhm. Obwohl es eigentlich total untypisch ist. Und ich glaube, du schreibst sogar ein Buch, dass du eigentlich auch gar keinen, kein Ratgeber, ähm, schreiben willst, ne? Ich glaube, nee, du
2: sagst, gar du bist ein
1: Urlaubsratgebervermeider. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Hättest du trotzdem Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, was man bei Urlaub mit Kindern beachten muss? Also gibt es irgendwelche No-Kos oder irgendwas, wo du sagst, so ja, das auf jeden Fall hinsichtlich Ort, Zeit? Kofferinhalt, also du hast ja schon mal gesagt kein Spielzeug. Das finde ich schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Ja, voll. Gibt's da noch sowas in der Kategorie von? Moritz ja, also
2: ich habe jetzt nicht wirklich Tipps. Ne, ich kann, also das, das, das deswegen habe ich das auch im Buch geschrieben. Ich habe ja jetzt nicht, ich, ich besitze nicht die Arroganz, jemandem zu sagen, mach das und dann wird's toll. Ich kann nur sagen, wie das bei uns immer war und vielleicht ja. kommt das bei dir ja auch hin. Aber so, also ich finde das. Das, das mit das Wichtigste für mich und meine Familie ist, ist, dass das warm ist draußen. Und zwar gleich von morgens an, am besten bis abends, weil dann hast du halt, du musst dich nicht streiten wegen zieh dir was an, du hustest schon wieder. Was Wenn du jetzt, ich weiß, dir ist das egal, aber wenn du krank wirst, dann muss ich die halbe Nacht wach sein und dann kann ich nicht schlafen und dann bin ich morgens wüde. Du, also du musst nicht diese ganze zieh dich an, zieh dich, äh, zieh dich an Diskussion führen. Ich finde mehr immer, es ist Immer am einfachsten, vor allem so im Mittelmeer, weil das halt piss warm ist. Äh, Im besten Fall geht das über 250 Meter, nicht über 30 Zentimeter Wassertiefe Tiefe hinaus. Das heißt, die können auch nicht ersaufen. Die können, selbst wenn sie es versuchen, müssten die so weit laufen, dass du noch eine Stunde lesen kannst, bevor du hinterhergehen musst. Das finde ich sehr praktisch. Und ähm, ich glaube, was das war mir vorher so nicht klar, ne? Aber Nutzt die Zeit, bis das Kind zur Schule geht dafür, dann in den Urlaub zu fahren, wenn alle anderen nicht fahren können. Also das ist ja jetzt erst <lacht> ist ja einfach Tipp. utopisch teuer alles. Alter ja. Schwede, weil auf einmal fährst du in der Hauptsaison und dann ist alles voll. Also dann wollte ich so einen Campingplatz buchen und bei der Hälfte ist es, nee, also... Sie können für in zwei Jahren vielleicht buchen für diese sechs Wochen, aber jetzt ist alles voll. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das hat man nicht so auf dem Schirm, wie schnell sechs Jahre vorbei sind. Aber nutzt die Nebensaison, solange du sie noch nutzen kannst. Ey. Auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das merke ich auch gerade. Wir werden ab Herbst dann auch in das Ferienkorsett gestopft und mhm. dann ist schön aus mit Nebensaison. Gibt es irgendeinen Urlaub? Wo du sagst, so den würdest du gerne aus deinem Gedächtnis streichen, so geblitzdingst oder so, und dass du nie wieder an den denken musst?
1: So die letzten Gibst zehn wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> nee, also nicht, nicht ganz in Urlaube, weil immer irgendwann geht's immer. Also, wenn die Urlaube scheiße sind, dann, weil in den allermeisten Fällen deswegen, weil ich mich nicht entspannen kann, weil ich nicht aus dem, aus, der, aus dem Arbeitsalltag oder aus dem, aus dem Stress, den ich sonst außerhalb des Urlaubs habe, nicht rauskomme und den so mitnehme und dann die Erwartungshaltung habe von, das muss doch jetzt vorbei sein, jetzt ist Urlaub, ich muss entspannt sein. Und dann bin ich noch unentspannter, weil ich nicht entspannt bin. Aber so ganze Urlaube, am Ende war es immer irgendwie okay. Und selbst das, was kacke war, hat ja dazu geführt, dass ich beim nächsten Mal gemerkt habe, das machen wir wohl nicht mehr. Das mit dem Ferienhaus war ja eine richtig dumme Idee. Ja gut, dann machen wir das nicht. ich glaube, ich würde keinen ganzen löschen, aber es gibt schon so Urlaube. Aber wir waren mal irgendwann zwei Wochen in Dänemark und das war einfach nur furchtbar. Ich weiß nicht warum. Oh, doch, ich weiß. Das war, ähm, das da ging Corona gerade los. Also da hieß es gerade: Jetzt gibt's Corona auch in Deutschland und da gab es die Nachricht von: Ey, übrigens machen wir jetzt die Shows erstmal alle nicht. Also Du hast jetzt gar kein Einkommen, Moritz. Und dann saß ich da in Dänemark und sollte bitte entspannt Urlaub führen, während ich parallel nur gedacht habe, oh fuck, ich habe ja gar keine Existenzgrundlage mehr. Und das war wohl nicht so ein schöner Urlaub. Aber das lag, wie gesagt, eher an, an mir und der Arbeit und nicht an dem Urlaub selbst. Also, Urlaub ist eigentlich immer geiler als Alltag, muss ich sagen.
1: Wenn man sich entspannen kann, oder? Also du hast es ja gerade schon angedeutet, du hast immer so das Problem, das fand ich, hast du auch im Buch ganz gut beschrieben, abzuschalten. Also das klappt. Scheinbar bei dir nicht so gut und ehrlich gesagt so bei mir auch nicht und bei den vielen anderen wahrscheinlich auch nicht. Hast du da inzwischen eine Strategie gefunden, dass du, also man könnte natürlich sagen, so man fährt immer drei Wochen in den Urlaub, weil zwei Wochen braucht man, um abzuschalten und die dritte Woche kann man dann genießen, Voll. aber so viel eigentlich Zeit sechs. haben wir ja nicht immer.
2: Nee. <lacht> ja, eigentlich eigentlich genau. muss man mindestens sechs Wochen in Urlaub fahren. <lacht> ja, aber wer kann das? Ne? Die meisten haben zwei <lacht> oder drei Wochen. Ich glaube, was ganz praktisch ist oder was ich gemerkt habe, ist, ähm, dass man so die letzte Woche davor, dass man da schon nichts mehr macht. Also ich habe mir angefühlt, <lacht> dass ich schon, wenn ich weiß, <lacht> ja, wenn ich, ich fahre in sieben Tagen los, ja, die Woche vor mache ich nichts. Also ich nehme auch keine Auftritte mehr an, ich nehme auch keine Podcasts mehr, ich gebe keine Interviews, ich schreibe auch keine Texte mehr. Ich habe schon eine Woche quasi Urlaub zu Hause und das ist dann mega stressig und dann, wenn ich losfahre, dann ist diese Phase von, oh Gott, oh Gott, ich arbeite nicht mehr, äh, ist dann schon nicht vorbei, aber schon, ich habe dem Ganzen schon die Spitze genommen. Das hilft tatsächlich, das können halt viele nicht machen. Wobei, ehrlich gesagt, doch, viele, die ich kenne, die einen normalen Job haben. Also auch alle LehrerInnen, die ich kenne, machen ja die letzte Woche nichts mehr. Ich habe als, als, als Schüler immer gedacht, das ist, das ist, weil die keinen Bock mehr haben. Aber ich glaube, das ist einfach eine schlaue Situation von, ja, ich mache doch jetzt schon mal eine Woche ein bisschen, ich mache nochmal so eine Drittel, an Arbeitsintensität und dann fahre ich in den Urlaub. Das glaube ich ist schon ganz schlau. Okay,
1: aber also tatsächlich finde ich auch eine gute Strategie, dass man einfach mal schon mal so ein bisschen runterfährt und nicht irgendwie bis zum Schluss 150 Prozent gibt und ähm, dann sozusagen ähm, ja in so ein Urlaubsloch fällt sozusagen.
2: Ich habe das oft gemacht, dass ich mhm. die Tour die Tour hat geendet und dann war der letzte mhm. Tour und am nächsten Tag sind wir losgefahren und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich war noch auf 180, ich war noch völlig drüber und dann ja. ist es bei mir auch so im Sommer dann, wenn wir Urlaub machen, gleich danach kommt die Premiere fürs neue Programm. Beziehungsweise in diesem Jahr nehme ich nochmal das Vorletzte auf und dann ist Premiere fürs Neue. Und dann ist es, weiß ich einfach, ja, das ist einfach, ich mache mich einfach wahnsinnig, weil ich gar nicht, also die ersten zwei Wochen des Urlaubs oder die ersten anderthalb ist, bin ich noch wahnsinnig von meinem Job und die letzten anderthalb bin ich dann schon wieder wahnsinnig mit meinem Job. Mhm. Ähm, aber das kann ich mittlerweile... Das hilft mit drei Kindern und dem Klimawandel, weil ich mittlerweile denke, es ja, ist auch alles völlig egal. Also ob dieses Programm nun gut wird oder nicht, dass ich da aufzeichne. Ja, also in, in angesichts der Tatsache, dass wir hier alle bald draufgehen, ist es völlig egal, wie lustig die Witze sind. Und dann wird es meistens ganz gut. Aber ich habe mich daran gewöhnt, mich nicht mehr vorzubereiten auf meine Arbeit. Okay, aber
1: also der Tipp ist super und der schließt auch ganz gut an meine nächste Frage an. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal so nach Nogos fragen oder größten mhm. Fehler. Also tatsächlich, ich habe ja schon rausgehört, also Familie Neumeier würde niemals in den Skiurlaub fahren. Wahrscheinlich, weil es da immer kalt ist, ja. oder? Ja. Das ist schon mal ein so no du, du jeden
2: Tag nicht nur Klamotten, <lacht> sondern auch noch Winterdinger und dann noch Skier an. Ja, schieß mir ins Gesicht, ey, auf genau, gar keinen Fall.
1: Genau, und drei kleine Fall. Kinder einen Ski an Züge
2: Gar keinen Fall, das mache ich genau, ja zu Hause schon jeden Tag. Aber das ist auch für den Sommer
1: irgendwelche Logos, no wo du sagst oder Fehler, die ihr ja. vielleicht einmal gemacht habt ja. und ähm, nie wieder.
2: Wir haben uns einmal so ein richtig, richtig geiles Ferienhaus geholt. Also so ein, ach, es war richtig schön. Es war so ein Holzhaus, aber ein winziges Holzhaus. Und deswegen, weil klar ist, das ist viel zu winzig, haben sie hinten so einen gigantischen mega architektonisch stylischen Glaskasten gebaut und der war das Wohnzimmer. Wunderschön. Natürlich unheimlich dumm mit drei kleinen Kindern, weil erstens waren da so da waren überall so Skulptürchen und so so handgeblasene Glasblumen und das war ja einfach nur furchtbar. Also wir haben dieses Zimmer hinten nicht betreten, weil klar war wenn die was kaputt machen und die werden was kaputt machen, die Kinder, dann können wir uns das nicht leisten. Also vielleicht zweimal Haftpflicht, aber beim dritten Mal fragt die Versicherung ja auch, ja, die, wo warst du denn in der Zeit? Also was ist los bei dir? Und meiner Erfahrung nach zahlen die meistens nur 75 Prozent. Und die Skulptur sah so aus, dass auch 25 Prozent, die ich bezahlen müsste, mich in den Ruin treiben würden. Das war einfach nur dumm. Ähm, also ich würde, glaube ich, nicht mehr mit den Kindern irgendwo hinfahren, wo ich mir Gedanken machen muss, ob sie was kaputt machen. Sondern dann Camping, da machen sie auch immer was kaputt, aber das ist unser Krams. Oder sie machen was auf dem Campingplatz kaputt. Ja, aber das sind Sachen auf dem Campingplatz. Also das kriege ich auch gerade noch gewuppt mit. Also das ist, glaube ich, der größte Stressfaktor, den wir irgendwann eliminiert haben. Nicht auf die Kinder achten zu müssen, dass sie nicht irgendwas kaputt machen, was ich damit zahlen muss.
0: Das stimmt im besten Fall zu einem bestimmten Alter ein ins Bällebad oder sowas. Ja, aber ist das zum Beispiel, ist
2: das euer Wohnmobil? Habt ihr das gekauft oder gemietet?
0: Ja. Ja, nee, das ist, das ist unseres. Das ja, haben ist wir jetzt okay. seit über einem Jahr. Es das ist so das ist ein Pandemie-Wohnmobil, sage ich mal. Weil das kam dann so aus der Idee der Pandemie, wo dann alle gesagt haben: geil, wir holen uns, kaufen uns ein Wohnmobil. Was die Nachfrage ja. nach oben ist. Und jetzt gibt es keine mehr. Und jetzt gibt's keine mehr. Oder so sondermäßig teuer. <lacht> nee, aber aber da ist es, da kann er auch was kaputt
2: machen. Ja, genau. Also wenn also, du das Mietest... ist. Oh, oh da wow, ja, hast das so Wohnmobil gemietet. Aber das haben wir auch mal gemacht. Wir hatten ja auch immer so einen Mietwagen und sowas. Die sind ja immer kaputt gegangen, weil dann haben sie da mit Stein reingeschmissen und dann wir hatten glaube ich noch nie ein Mietauto oder eine Mietwohnung, wo wir nicht also sagen wir mal so, ich war schon in sehr vielen Haftpflichtversicherungen eingetragen, <lacht> aus denen ich dann wieder geflogen bin.
0: Ja, und alleine, es reicht ja schon morgens das Nutella-Brötchen. Ja. Es muss ja noch nicht mal was kaputt gehen, sondern es reicht ja nur, dass das Nutella-Brötchen einfach nur mal nach der Physik hin immer auf dem Nutella, ja. auf der Nutellerschicht landet.
2: Ja, oder ja, die Finger abgewischt werden am Sofakissen und man denkt, Diggi, ist oh. ein Ernst, wirklich?
0: Das ja. ist gerade, genau. Und wenn man dann so schlau ist wie wir, die dann, ähm, sagen wir mal, etwas helleres Polster nimmt, statt das dunklere, mhm. was man uns angeboten hat, ähm, aber erst im Nachgang realisiert, wie blöd man dann einfach war, ah, weil es gibt trotzdem noch weitere Nutella ja. morgens, dann, ähm,
2: ja. Ja, genau. ja, das stimmt.
0: Aber das sind so Fehler, die man irgendwann vermeiden kann, ne? Total. Ich weiß nicht, wie es bei Marco ist, ob es bei Marco auch Nutella Brötchen gibt, Morgens, aber. Ich glaub, die <lacht> ja, meine Kinder sind, sind ja inzwischen
1: älter. schon 13 und 16. Da fällt nicht mehr ganz so oft Nutella-Brötchen um oder auch ein Saftglas. Also meistens ähm, kriegen wir es jetzt ohne Unfall morgens das Frühstück
2: hin. Ja, aber die wichsen dann aufs Sofa. Das ist ja auch scheiße. <lacht> das ist ja am Ende eingesaut. Also mit was ist ja jetzt, spielt ja keine Rolle. Was ja auch unangenehm ist, der Ferienwohnungsgesellschaft zu erklären. Ja, das ist leider ruiniert. Ich will nicht sagen wie, ich, aber ich die Gebe ich meistens
0: an deine Telefonnummer weiter. <lacht> Aber wenn man wenn man jetzt so die Fehler, ne, jetzt haben wir jetzt wissen wir okay was, was sollte man nicht machen ähm, wenn du dir wenn du dir ähm, so mal wünschen dürftest so der perfekte perfekteste oberperfekteste ähm, Familienurlaub wie sähe der denn aus äh, außer dass es warm ist und man keine Sachen tragen muss und ist ein Familienurlaub ist das heißt die Kinder sind dabei ja ja klar
2: doch also ich habe letztlich habe überlegt ich würde gerne mal den Urlaub alleine machen und dann habe ich gemerkt ja also das ist ja auch Warum? Ich mache das einmal im Jahr. Also jetzt fängt es wieder an, wegen Corona ging es nicht. Aber einmal im Jahr mache ich drei Tage alleine Urlaub. Und meine Frau ist öfter mal im Monat, öfter mal einmal im Monat weg. Das reicht dann für die. Nach drei Tagen kann ich auch wieder wegfahren nach Hause fahren. Ich glaube, ähm, ich was ich immer noch suche, und ich, sobald ich diesen Ort finde, fahren wir da, glaube ich, immer hin. Weil ich finde das auch ganz geil, so für ein paar Jahre mal einen Ort zu fahren. Ich hätte gerne einen schönen, kleinen, nett geführten Campingplatz direkt am Meer. Das reicht. Also eigentlich, eigentlich reicht das. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Mit einem schönen Sandstrand. So, jetzt okay, aber nicht den Ostsee durch. oder Nordsee, sondern nee, nee, wahrscheinlich nee.
1: irgendwo in Südeuropa.
2: Ja, ich, ich, war, ich war immer für Griechenland, aber jetzt und das war auch cool, im Anfang Mai und jetzt müssen wir in den Sommerferien fahren und dann sind einfach 40 Grad. Ja, und das macht ja keinen so, keinen so großen Spaß. Das heißt, jetzt müssen wir wieder irgendwas suchen, so ein bisschen nördlicher. Wir müssen noch genau den, den Breitengrad finden, wo man merkt, hier ist es nicht zu kalt, äh, hier ist es nicht zu warm, hier ist es um die Sommerferien Jahreszeit perfekt. Jetzt probieren wir so aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen nördlich von Bordeaux. So, da ist das mehr arschkalt, aber wenigstens ist es schon wieder so.
1: Einen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer machen, oder? Dass Moritz ja. Neumayer einen Campingplatz, einen kleinen Campingplatz in Norditalien sucht. Also ja. vielleicht
0: bin ich, bin ich ab nächster Woche. Ich kann dir, ich kann ja mal meine Augen offen halten. Wir haben ja habe auch ein paar Campingplätze
2: hier. Wenn ich was habe, dann, dann sage ich dir Bescheid. Ja, es gibt auf Elba gibt es einen Campingplatz. Der ist wunderschön. Den hätte ich aber gerne am Festland, weil auf Elbe ist natürlich das der einzige geile Campingplatz, deswegen ist der völlig überlaufen um die Jahreszeit. Deswegen, ja, ich brauche so einen kleinen Campingplatz in Norditalien, wo auch nur ein ganz paar Leute sind. Das ist auch ganz wichtig, dass nur so ein Drittel ausgebucht ist dann. Dass das wir, das wäre so mein, meine Vorstellung. Wir machen so eine,
0: so eine WhatsApp-Gruppe auf. Wir machen so eine WhatsApp-Gruppe auf äh, über, über Campingplätze, weil äh, ich meine, Marco, du hast ja jetzt
2: auch einen Camper. Du bist ich, bin, ja, ähm, ich bin sehr zuversichtlich,
1: dass wir das lösen können für dich, Moritz, das
2: Problem. Oder wir, finden, wir werden alle mega reich und nehmen einfach so zehn Stellplätze für drei Wochen, aber fahren alleine dahin. Das Geld bräuchte man, dass oh, man einfach cool, zehn cool, cool. Stellplätze, ja, wenn man weiß, ich stelle mich in die Mitte, drum ist nichts, weil ich habe die alle auch gemietet. Das mache ich.
1: <lacht> Gut, aber wir wissen ja jetzt, spätestens nach dieser Podcast-Folge wird dein Buch ein, ein Spiegel-Bestseller und dann hat sich das schon... Es ist ein
2: was, Ach, siehst ähm, du? No. Weil das ganz dramatisch traurig ist, wie wenig Exemplare man verkaufen muss, um in diese Listen <lacht> zu kommen. Das war mir auch nicht bewusst, wie einfach das ist. Nee, also ich sag mal gut. so, okay. ich müsste dann noch ein paar tausend Bücher verkaufen, damit ähm, damit ich auch nur mehr bekomme, als ich damals als Vorschuss bekommen habe. Also wäre okay. gut, wenn äh, da jetzt jeder hat mir das Hört eins kauft.
1: Ich bin, genau, und da wir ja eine Million Zuhörer haben, wird das kein Problem sein. So. Also, ich bin, also, ich kann dir ja nur einfach sagen, irgendwie sowohl Flo als auch ich haben das Buch ja gelesen, es lohnt sich wirklich. Ähm, also, an uns lag es nicht, obwohl ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen, das heißt, ich habe noch nicht mal Geld dafür bezahlt. Aber kann ich ja vielleicht oh, im Nachhinein noch irgendwas no, für Tut mir ja, total leid. So. So, äh, <lacht> wir müssen <lacht> bald leider <lacht> zum Ende kommen. Ich habe allerdings noch, bevor wir mit unserer Standardfrage ähm, rüberrücken, habe ich noch eine abschließende Frage, und zwar mhm. sprachen wir ja zum Anfang schon über Kurzurlaub, ne? Du hast gesagt, ja. vielleicht macht ihr keinen langen Urlaub, sondern eher ein paar Kurzurlaube. Mhm. Lohnen sich Kurzurlaube für Familien überhaupt, oder ist es nicht so, ich muss ja sowieso irgendwie so viel einpacken, also ihr nicht, weil wenn die Kiste voll ist, ist die Kiste voll, aber tatsächlich beim normalen Urlaub, wenn ich jetzt in eine Ferienwohnung ins Hotel gehe oder mit dem Flieger, ich packe mich ja sowieso schon tot. Dieses Packen lohnt sich doch gar nicht für einen Kurzurlaub, Oder siehst du das anders?
2: ja kommt auch an also Kurzurlaub sind so fünf Tage ne finde ich mhm. also das ist so ja da kannst du nicht da, da brauchst du da kannst du nicht weit weg das lohnt sich ja gar nicht also ich finde alles über zwei Stunden Fahrt ist ja auch schon Quatsch also wir würden jetzt wir wohnen so eineinhalb Stunden lang von der Ostsee entfernt um, und unser Vorteil ist, ich habe diese große Kiste, wo all das ist, was man so braucht für den Urlaub, die, die packe ich halt immer nach dem Urlaub einmal aus, mache es sauber und packe es direkt wieder ein. Also wenn wir jetzt entscheiden würden, ey, lass mal irgendwo hinfahren, dann packen wir die große Kiste da rein, schweißen die Klamotten in die anderen Kisten und dann können wir eigentlich losfahren. Wir haben, alles, wir haben dann quasi alles da. Da brauchst, du ja auch nicht, da brauchst du ja auch nicht, also du brauchst dann, der Kocher ist da drin, wir haben den Bus, paar Klamotten. Ja, wer brauchst du eigentlich nicht? Also, ich würde ja nicht das Vorzelt aufbauen. Ich würde auch nicht die Kochstation aufbauen, die Draußenküche. Doch ich finde schon, das lohnt sich. Also, alleine immer dann, wenn, wenn wir gemerkt haben, okay, wir sind völlig am Limit. Wir können überhaupt nicht mehr irgendwas zusammen hinkriegen hier, ähm, haben wir so Urlaub gemacht für drei, vier, fünf Tage. Und wenn das nur ist, ja, lass doch mal irgendwie eine Stunde weiterfahren. Und da ist so ein, da war so ein, das war so ein Airbnb auf dem Bauernhof. Und diese fünf Tage fühlen sich ja einfach an wie, das ist ja einfach Urlaub. Also du schaffst es einfach dann aus diesem Alltag rauszukommen und meistens ist das die Situation, finde ich, wo man abends dann auch sie unterhält, weil ja, ist ja Urlaub, wir gucken ja keinen Film oder sowas und diese Gespräche fünf Tage über, auch als Paar, finde ich, haben enorm viel Kraft gegeben für die Wochen danach. Ich finde, das bringt schon viel. Man darf halt nur nicht irgendwie erwarten, ja, lass doch, lass doch, nach Marokko oder sowas. Oder vielleicht Portugal mit dem Bus. Dann fahren wir dahin, hin, baden eine halbe Stunde und fahren wieder zurück. Das ist ja Quatsch. Aber <lacht> Urlaub, okay. Urlaub fängt im Nachbardorf an, finde ich.
1: Okay, und ihr macht euch tatsächlich nicht so Stress mit dem Packen. Was natürlich aber auch ein Vorteil ist, ja. wenn man einen Camper hat, ne? und wo sozusagen ja im Grunde alles drin ist.
2: Genau, wir haben so ein Dachzelt. Das ist der beste Tipp überhaupt. Das ist einfach immer auf dem Dach drauf. Das ist da, und dann kannst du das einfach kannst du losfahren, klappst das auf, nach zwei Minuten kannst du nicht schlafen. Das ist ziemlich gut. Absolut.
0: Ich glaube, wir könnten noch ganz lange über Urlaub äh, reden. Ähm, aber das ist ja trotzdem, man soll ja nicht reden, sondern, sondern äh, soll ja Urlaub äh, genießen. Ähm, und am besten mit Musik. Ähm, du kennst ja, unsere letzte Frage ist immer so in Richtung, ähm, wir haben ja eine Play Playlist so und mhm. ähm, Musik jetzt im Sommer auf dem Weg in, äh, in den Urlaub, äh, ziemlich cool. Ähm, hast du einen Wunsch, was man auf jeden Fall jetzt auf dem Weg hören sollte?
2: Oh, jetzt, ich habe hab das so rausgesucht, weil ich mich erinnert habe. Also ich kann Namen und sowas, ne? Es ist, ja, das ist mein absoluter neuer Lieblingssong. Der wird auch im neuen Programm auftauchen. Es ist, äh, ist jetzt kein Geheimtipp, wurde anscheinend 750 Millionen Mal gestreamt auf Spotify. <lacht> Alle kannten den schon. Für mich war das eine neue Entdeckung. All You Ever Wanted von Wagon Bone Man. Das ist einfach, okay. einfach gute Laune, da. Rack, okay, Apostroph, so Apostroph Bone Man. Und das okay. ist einfach, einfach nur
1: Ich weiß ja, es einfach. einfach so?
2: Ja, ich weiß nicht, man hört das und das ist so man man das ist so man nickt mit dem Kopf oder irgendwie ist alles ein bisschen besser. Das ist einfach man hat geht einfach gute Laune von dem Lied.
1: Aber wenn man über Kopfsteinpflaster fährt, nickt man auch mit dem Kopf, ja. dann braucht man gar keine Musik.
2: <lacht> da muss man nur gucken, dass man genau so schnell fährt, dass es im Takt ist. Da ist perfekt.
1: <lacht>
0: Sehr so schön, kommt auf cool. jeden Fall auf unsere Playlist.
1: Genau, der perfekte Urlaubssong von Moritz Plumpen Neumeier der auf unserer Spotify-Playlist ist, ne, das muss man noch erwähnen ähm, und die man abonnieren kann, muss man auch abonnieren, also muss man auch erwähnen, genauso wie unseren Podcast natürlich, der auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören ist. <lacht> ähm, muss ich ist noch irgendwie, ja, ich bin tatsächlich urlaubsreif, genau, aber Vorher will ich noch sagen, abonniert bitte diesen Podcast, <lacht> bewertet uns und schreibt uns sehr gerne ähm, eine E-Mail, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr eine Frage zu Moritz habt oder eine Frage allgemein. Und Jetzt habe ich auch wieder den Faden, nämlich die E-Mail-Adresse Weiß der Floh.
0: Genau, an Ich schreibt ihr das. Genau. Ja, gut, da und die ansonsten Sie. <lacht> die kann ich, <lacht> ja, genau. <Okay. lacht>
1: Wo wir gerade der Werbung sind, den Titel deines Buches kann man sich auch ganz gut merken, ne? Urlaub trotz Kindern. Ähm, sollte man sich sonst irgendwas merken, Moritz? Also, wo man dich vielleicht die nächsten Wochen und Monate sieht, hört?
2: Ja, also man kann einfach auf moritzneumeier.de gehen und sich da Tickets kaufen, weil ich ähm, eine gewaltige Tour über das nächste Jahr spiele, mit meinem neuen Programm, Kollaps. Ähm, ja, zwei Wochen, zwei Wochen im Herbst, dann nochmal zwei Wochen im Herbst, dann irgendwie vier Wochen im Frühjahr. Also, ich bin in ganz Deutschland und Wien dieses Mal unterwegs. Und ich bin sehr darauf angewiesen, dass Leute sich Tickets jetzt kaufen, weil dieses Haus sehr viel teurer wird, als ich gedacht habe. Ja, wäre doch schön, wenn wir uns da, da haben wir doch alle was von. Wir haben einen Abend und ich habe vielleicht mal eine Küche irgendwann. Sehr gut, wirst du, du in Hamburg sein? <lacht> ja, Hamburg äh, bin ich im Oktober in der Leißhalle. Nee, nächstes Jahr. Ähm, nee, dieses Jahr. dieses Jahr. Dieses Jahr, Oktober. Dieses Jahr. Dieses Jahr, Oktober Großartig. in der Leißhalle. Ich, ähm, du gibst äh, wohl noch Tickets, ist ein recht großes Haus da, habe ich gehört. Ich, ja, ja,
0: wir, 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 kennen, wir kennen die Leitzhalle sehr gut. Sehr schönes Haus übrigens, ähm, ja. wenn du da auftrittst. Ähm, sehr geliegend, finde ich. Wunderschönes ähm, Haus. Sehr schöne Location. Viele Aber ich, äh, Stühle. Ja, dann viele Stühle.
1: Ja, kriegt man gefüllt. Also dann würde ich sagen, sehen wir drei uns dann im Oktober in der Leitzhalle. Ich bringe auch mein, würde ich sagen. mein Buch mit, das kannst du dann nochmal unterschreiben ja, vielleicht.
0: Bitte. Ja, bitte. Ja.
1: Und alle anderen machen es natürlich genauso. Und, ja, und gut, und vielen Dank. Ja, Danke. und vor allem schönen,
2: schönen Urlaub nicht.
1: und gute Erholung und oh ja, ähm, dass euer Haus bald fertig wird. Es
2: wäre so gut, wenn wir wegfahren können. Oh, das wäre der Hammer.
1: Okay. Ja, vielen Dank Endlich und bis so alle anderen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
2: Tschüss. Genau.
0: Ciao. Ciao.